0: Tengamos muchísimo cuidado con aquellas cosas que volvemos tabú. Se volvió tabú hablar de sexo y tenemos altísimos índices de embarazo en adolescentes. Se volvió tabú hablar de drogas y vivimos uno de los momentos más violentos y con mayor consumo de drogas. Se volvió tabú hablar de dinero y tenemos altos índices de pobreza. Yo creo que el problema no está en hablar de dinero. El problema es que actuamos irracionalmente con respecto a este. ¿Y a qué me refiero con esto? A que juzgamos a la gente por la cantidad de dinero que gana. Y la tratamos con respecto a eso. Yo creo que es un error garrafal. El dinero va y viene. El poder va y viene. Tenemos que entender que todos merecen nuestro respeto, punto número uno, independientemente de lo que ganen. Y punto número dos, descub debemos descubrir que hay más allá de lo que se ve en la gente. Y sí, tenemos que retomar nuestras conversaciones acerca del dinero. Yo sé que el paradigma social no va a cambiar hoy, requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, nos toca a cada uno de nosotros y somos millones de personas pero podemos empezar nosotros pero por lo pronto podemos empezar a hablar de dinero punto número uno con nuestras familias y punto número dos con clientes y proveedores es impresionante la cantidad de veces que la gente a la hora de tener un intercambio comercial habla de todas las bondades en, en voz alta y al momento de decir el precio lo dicen bajito como si no quisieran que los escucharan como si les diera vergüenza eso no habla bien de nosotros porque parece que nuestro precio que estamos dando no va en relación directa con lo que estamos ofreciendo si tú creyeras que es una compensación adecuada por lo que estás ofreciendo lo dices al mismo tono de voz que lo demás o a veces no queremos que nos pregunten, o no queremos publicarlo, ¿no? El clásico en redes sociales, vendo tal cosa, precio inbox. Todo ese tipo de actitudes ahuyentan la venta. Así es que desde ahí, muchísimo cuidado. Y hablar de dinero con la familia es bien importante. Porque es una mini organización la que tú tienes ahí. Hablar con tu pareja sobre la manera en que se van a distribuir los gastos, sobre los ingresos que van llegando de una parte o de la otra, de qué manera pueden ahorrar, de qué manera pueden hacer un fondo para emergencias, si se requiere o no se requiere tener seguros adicionales. Todo ese tipo de cosas se deben de hablar En, en familia. Involucrar a los hijos también. Es importante que ellos se vayan involucrando desde muy niños y se den cuenta cómo se maneja el dinero, cómo funciona el dinero. Hace no mucho escuché a una, a una persona que propone que si se le da una, un domingo a los niños, o sea, una cantidad significativa cada semana o cada mes, lo que cada quien acostumbre se les pida que una pequeña parte de ese dinero sea cooperación para la casa. A mí me parece muy importante, no por lo que vale el dinero, a lo mejor son dos pesos, ¿no? Si se les van a dar diez pesos a la semana, pues a lo mejor le dices, dame, deja uno para la casa. Y, al, y a ti ese un peso no te va a ser ni más pobre ni más rico, eso me queda claro. Pero el niño tiene una sensación de pertenencia importante. O sea, él, él ya siente que está formando parte de la familia porque él también está cooperando en los gastos de la casa. Y también se está haciendo una idea de cómo se empiezan a manejar el dinero. Y si tú le enseñas, ¿sabes que De esto que te voy a dar cada semana, un peso va para la casa y uno va para tu alcancía, te quedan ocho pesos para gastar en lo que tú quieras. Y si tú les enseñas, Oye, te los quieres gastar ahorita tus 8 pesos en dos dulces o los vamos juntando y después te compras un juguete más grande. Todo ese tipo de cosas son bien importantes que las vayamos manejando. Por muy chiquitos que estén los niños, ya, los, ya ese tipo de conceptos los pueden entender relativamente fácil. Y tú es mejor que también vayas haciéndote una educación financiera importante. Porque por lo mismo muchas veces trabajamos con bancos y no entendemos ni qué nos están haciendo, nada más nos están carga y carga y carga, qué cosas, y se nos está yendo el dinero ni entendemos por qué. Dices que casi no gasto y lo meto al banco y cada vez tengo menos. Pues sí, te están cobrando comisiones, y te están cobrando anualidad y te están cobrando cuánta cosa. Que, que tú no tienes, por no tener una educación financiera, entonces ellos te manejan números y te manejan conceptos que no conoces y entonces es ahí donde viene el problema. Y entonces no comparamos los diferentes servicios que nos dan los bancos o al momento de quererlos comparar no, no encontramos ese punto de comparación entre uno y otro porque uno lo maneja anualmente y el otro lo maneja semestralmente o lo que sea. Y entonces todo eso nos hace bolas. Vamos a buscar la manera de tomar cursos. Hay miles de cursos en internet. Las bases son relativamente pocas pero hay que entenderlas. Y hay que adoptarlas y hay que integrarlas a nuestro día a día porque ahí están. Porque cualquier persona que use dinero está sometida a las reglas del dinero. No importa si sea físico si sea digital, todos estamos sometidos a las reglas del dinero. Entonces yo creo que sí es bien importante entenderlas para si queremos que, que nos rinda. Por otro lado, también creo que es bien importante entender la diferencia entre invertir y gastar. Hay cosas que en el momento en que tú las pones a trabajar te van a generar más dinero. Hay cosas que en el momento en que tú hagas esa inyección de dinero van a parar en un cajón, luego ni las vas a usar, y ya hiciste un gasto, ya generaste más basura. Y no te rindió de nada. Aprende a identificar cuáles son las cosas que en verdad necesitas para tu supervivencia, cuáles te van a traer un bienestar mayor. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que las experiencias son de las cosas que vale la pena gastar, porque eso sí es gastar, pero vale la pena, porque, porque a mí me está, me está generando un crecimiento, me está generando un boom, momento bonito, cosas por el estilo. Y si, y si encuentras oportunidades para invertir, considéralas. Siempre es importante estar buscando que nuestro dinero actual nos genere dinero a futuro. Hay inversiones muy sencillas, como CETES, por ejemplo, que desde 100 pesos ya puedes empezar a invertir. Hay inversiones más complejas como invertir en bienes inmuebles o vender algo o lo que sea. O sea. Opciones hay muchísimas. Hay que conocerlas, hay que evaluarlas y para evaluarlas necesitas un poco de educación financiera. Entender qué gastos implica, qué inversión implica, en cuánto tiempo vas a recuperar tu dinero, etc. Por eso, eduquémonos. Eso es bien, bien importante. También creo que hay que tener cuidado con el consumismo. Desafortunadamente, la psicología humana de repente no nos ayuda mucho. Y tenemos, no sé, voy a mencionar números al aire. Ganamos 10 mil pesos al mes. Y no nos alcanza para nada. Y, es, y entonces empezamos a generar deuda y de repente, pues sí, medio nos ajustamos y logramos que nos suban el sueldo o logramos tener ingresos adicionales. Y ahora ya no ganamos 10, ahora ganamos 12. En vez de pensar, bueno, qué alivio me voy a deshacer de deudas, solemos adquirir más, solemos subir nuestro nivel de vida con la falsa ilusión de que como ya estamos ganando más, deberíamos merecer más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ningún momento ni salgo de mis deudas, ni me siento libre, ni tranquilo, sino que constantemente voy a estar sintiendo que no me alcanza el dinero. Para eso es bien importante hacer un análisis de nuestros gastos y nuestros ingresos y buscar aquellos rubros en los que sea posible ajustarlo y buscar la manera de ajustarlo a, a nuestros ingresos, a nuestra realidad que el día de mañana puede haber nuevos ingresos cuando los tengas los gastas no antes y que esa nueva vida se ajuste a esos nuevos ingresos y no al revés porque entonces vivimos constantemente en deuda y créeme por experiencia propia lo sé muy dolorosa experiencia, por cierto. Es desalentador. Porque aparte los intereses hoy en día son altísimos y terminas pagando el doble en menos de un año. Entonces ten mucho cuidado porque eso se va sumando pequeños gastitos aquí, pequeños allá, cuando te das cuenta se vuelve una montaña. Entonces, lo menos que puedas tener deuda, mucho mejor. También creo que es bien importante que cada quien analice cuál es su ideal de vida, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera ganar? Y aquí es una pregunta bien chistosa porque la mayoría de la gente le dices, pues, ¿cuánto quisieras ganar? Y te saca un número grande, ¿no? Lo que consideren grande en ese momento. 800 mil, un millón, 5 millones. Yo creo que aquí lo más importante es o sea, visualizar tu vida, cómo lo quisieras vivir. Y ya que visualizaste eso, a ver, yo quisiera una casa de 200 metros cuadrados, por decir algo y quisiera que estuviera en un fraccionamiento muy arbolado, y quisiera que mis hijos vayan a una escuela de mucho renombre en la zona, y quisiera un coche de tales características. Bueno, ya que le pusiste cara a esa imagen de cómo quieres tu vida, investiga, investiga cuánto te cuesta cada una de esas cosas. Ah, no, pues es que las escuelas de mucho renombre en la zona pues me están costando 15 mil pesos mensuales, por decir algo. Bueno, tengo dos hijos, son 30 mil mensuales, ¿no? No, y si quiero una casa con tales características, pues me va a costar X, 3 millones, ¿no? Ah, bueno, pues ya. Y si quiero el coche que tengo soñado, pues me va a costar medio millón de pesos, lo que sea todo eso tiene manera de llevarse a un número. Y todo eso lo tenemos que transformar en números. Y entonces sí, pensar, bueno, para el, el ideal de vida que yo quiero, y en qué tiempo lo quiero obtener, necesito obtener tal cantidad de dinero. Cuando tú ya pones un número fijo con una idea fija de lo que quieres conseguir con ella, es mucho más fácil encontrarlo. Si yo me pongo a soñar de, ah, yo quiero ganar un millón de pesos mensuales, me va a ser mucho más difícil volverlo realidad, porque desde la misma concepción es un sueño. Pero si yo ya lo visualizo como cosas que quiero conseguir, calidad de vida que yo quiero tener, etcétera, y le voy poniendo números, va a ser muchísimo más fácil. Entonces yo ya tengo, ok, el trabajo que yo necesito, necesito ingresar 40 mil pesos al mes o 50, lo que sea. Y entonces, para eso entonces necesito prepararme en tales, tales, tales cosas porque los trabajos que te, que te dan ese monto, pues te piden tales requisitos. Y así lo vas construyendo en, en ingeniería inversa. Te vas desde lo que quieres obtener hasta lo que necesitas hacer para lograrlo. Y entonces va a ser muchísimo más fácil llegar a ese punto trabajando exactamente por un objetivo que tú ya tienes predeterminado. Y por otro lado, también creo que es bien importante que quitemos nuestro, punto, nuestro enfoque en el itinero por sí mismo. O sea, aquí ya te estoy diciendo que lo conviertas en una realidad para tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, pues quiero viajar al extranjero una vez al año. Ok, plantealo ahí, pero ya no es dinero, por, o sea, no son números vacíos en tu cabeza. Es un objetivo. Y esto también lo voy a plantear por otra situación. Aquí este un político... De la zona empezó a robar y, robar y 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 robar hasta que dejó al estado empobrecido. Yo me pregunto qué sentido tenía, o sea, qué sentido tenía ver que su cuenta en el banco o, o donde la tuviera estaba crece y crece y crece y crece y crece para llegar a dónde. Ya llega un momento en que eso pierde por completo sentido. Digo independientemente de la forma en que lo obtuvo, ¿verdad? Que no es. que es bastante reprobable. Y que nos afectó a muchísima gente muy fuertemente. Pero independientemente de eso, o sea, ya, ya eso no era sano. Ya no estaba viendo el ok, quiero un estilo de vida para mí que consiste en esto y en esto o sea, la cantidad de dinero que robó yo creo que es, le va a servir para las próximas 10 generaciones, o sea, él se va a morir y va a seguir teniendo muchísimo dinero por la cantidad espeluznante que robó, ¿no? entonces, yo quisiera que también en, dentro de nosotros nos demos cuenta de que está bien Tener dinero, pero tenemos que tener una proyección clara de materialización de ese dinero. Si tú eres una persona que tiene muchísimo éxito y produce muchísimo más de lo que puede consumir, planteádate dos cosas. La primera, no lo estás pudiendo utilizar porque no tienes tiempo, porque toda tu, tu vida se va en trabajar. Yo creo que ahí vale la pena hacer un alto. Y pensar que, que nos, no debemos vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Y ganar dinero para disfrutar con los nuestros. O para disfrutar nosotros solos. Entonces tal vez me conviene trabajar un poco menos, aunque gane un poco menos. Pero voy a disfrutar el dinero que estoy ganando. Si por otro lado creaste un modelo de negocio súper exitoso que ya prácticamente ni te paras por el trabajo y el dinero sigue llegando, luego me pasas la receta, por favor. Este. Pero si, si ese es el caso, también planteate cómo puedes mover ese dinero. Ya sea para que beneficie a otros, ya sea para que te dé una seguridad de aquí hasta el último día de tus vidas, pero hay que moverlo dejarlo debajo del colchón es lo peor que podemos hacer. El dinero es energía y hay que moverla. Hay que moverla para nuestro propio bien o para el de otros. Cada quien toma decisiones sobre su dinero, estoy de acuerdo, pero busquemos la posibilidad de que beneficie a más gente. O sea, si es demasiado dinero para mí, si yo ya estoy cubierto ya y ya están cubiertos mis familiares, vamos a buscar la manera de que beneficia a otros. Por otro lado, culturalmente, afortunadamente ya cada vez es menos, pero a las mujeres se nos ha educado a que debemos estar tranquilas porque alguien nos va a mantener. Y desafortunadamente... Eso ha generado muchos de los problemas que tenemos las mujeres hoy en día. Nos sentimos dependientes de algo más. Por lo tanto, nos sentimos atenidas a alguien más. Y muchas veces ese alguien más puede ser violento, y no hablo necesariamente de golpes, también hay otros tipos de violencia, y nosotras, por creer que si nos separamos de esa persona nos vamos a morir de hambre, preferimos aguantarlo. Entonces, mujeres, busquen su independencia financiera. Por poquita que sea. Pero que el día que ustedes crean que merecen algo mejor, no tengan miedo a tomar sus maletas y salir. No tengan miedo a que a sus hijos les pueda pasar algo por falta de dinero. Busquen tener ingresos recurrentes, busquen ahorrar. Aunque ustedes crean que actualmente están en una posición estable, nunca se sabe. Y digo, hasta pensando en mujeres con un matrimonio feliz, me ha tocado ver que de la noche a la mañana se quedan viudas, y tienen que sacar adelante una familia. Entonces, si sí es bien, bien importante la independencia financiera. Hay muchas maneras de sacar ingresos. Hay que buscarle. E insisto, hay que prepararse. Prepararse con la educación financiera y prepararse con crecimiento que se necesita para obtener el trabajo que, que ustedes desean. Y acabo de leer una frase que me, me gustó mucho y que dice, con, con dinero conseguimos lo más importante de todo, dejar de pensar en dinero. Y yo creo que eso es lo más padre, porque finalmente cuando estamos constantemente pensando en dinero va asociado a estrés, va asociado a cómo salgo de deudas o no tengo para salir adelante, o no tengo para este, apoyar a mi familia, va asociado a la escasez. Hablemos abiertamente de dinero en un ambiente de abundancia, no de escasez. Hablemos sobre cómo se debe de manejar, de cuáles son las reglas del juego. Nos gusta o no, formamos parte de ese sistema y lo, lo tenemos que usar como está. hablemos de dinero con la gente con la que tenemos confianza uno nunca sabe nos, tal vez nos pueden apoyar o sea, hay veces que por no decir que estamos en serios problemas este, la gente luego nos dice ay me hubieras dicho yo tenía una vacante no sé dónde o yo conozco un cuate que mire que lo que sea hablemos de dinero dejemos el tabú a un lado Si la sociedad todavía no está lista para evitar juicios a partir del dinero, pues fíjate con quién lo hablas, eso es todo. Eso es todo. Pero es como todo, ¿no? También la sociedad no está lista para verte llorar, pues no llores enfrente de todos. Pero si sí llora. no. Eh, son cosas de la vida. Es como todo pero sí procura educarte financieramente y sí compártelo con tu familia. La verdad es súper importante y vas a ver que si quieres un cambio real en tu economía, se comienza por la educación. Te mando un abrazo bien fuerte, cuídate mucho. Bye, bye. Si crees que a alguien más le puede servir, comparte. Es más, comparte con tus compañeros de trabajo para generar una inercia positiva y un mejor ambiente laboral. Si quieres que tratemos un tema en particular, contarme tu historia o simplemente entrar en contacto, escríbeme a entrequincenas.gmail.com Repito, entrequincenas.gmail.com Si te gustó, suscríbete para que sepas cuándo llegan los siguientes episodios y regálame 5 estrellas para llegar a más gente. Busquemos el bienestar de todos porque el bienestar de los demás deriva en bienestar para ti y en bienestar para mí.